0: si implementa la full text search in Django?
1: Perché mai dovrei usare Stack Overflow senza leggere le risposte?
0: Conosciamo Paolo Melchiorre, Python developer, contributor di Django e CTO di 20 TwentyTab. Ciao Marco! Ciao Cesare!
1: Che abbiamo oggi? Che mi ha portato di bello?
0: Guarda, ti ho portato un super ospite, un grandissimo pythonista.
1: Ma chi è Glifalek le COVID. No, di
0: più di più. È qui con noi Paolo Melchiorre, Python developer, contributor di Django e CTO di 20tab. Benvenuto Paolo.
2: Grazie, grazie per avermi invitato.
0: Grazie a te, per noi ovviamente è un onore averti come ospite. Puoi raccontare per i pochi che non ti conoscono chi sei e perché sei un pythonista.
2: Allora, io sono il sito di 20Tub, come hai detto, e mi occupo di Python insomma, da, da parecchi anni, dal 2006. Eh, sono un ingegnere informatico, ho iniziato a lavorare dopo l'università con tutt'altri linguaggi di quello che, che avevo studiato, quindi ho iniziato a usare Zoop, un vecchissimo web framework basato in Python, e poi insomma ho continuato complon e altri, altri framework un po' datati e sono saltato poi sul, diciamo, sul, sul treno di Django nel corso della mia carriera di sviluppatore perché ero appassionato comunque di database relazionali, continuato come back-end developer e ho iniziato insomma poi con, con Tab a un certo punto e siamo cresciuti sia come azienda sia all'interno dell'azienda, adesso siamo parecchi eh, mi occupo sempre un po' meno di codice e cerco di compensare, insomma, facendo talk nelle conferenze, girando un po' eh, nella community e dando il mio contributo a, a Django, ma anche altri progetti e pacchetti software.
0: Quindi prima di, prima di lavorare in Django, già le tue prime esperienze, lavoravi comunque in Python per uh, Backend? Sì,
2: ho avuto una brevissima parentesi con... Uh, Java, Spring, per fortuna è durata poco, però sì. Eh, sì, sono partito con Python, ehm, Zoop, credo lo zodb di Zoop fosse uno dei primi, non si, quel database dell'epoca che non aveva relazionale, quindi ho avuto anche quella la fortuna di conoscere queste tecnologie che all'epoca erano fantascienza, adesso per fortuna ci sono tantissime alternative, soprattutto nell'ambito Python, e quindi si può scegliere... Eh, di suore altro, ma sono contento di averlo usato all'epoca. Tra l'altro, è stato il mio gancio con la comunità Python, inizierei con Zoop perché ho iniziato a frequentare le prime conferenze. Ricordo: la prima del 2007 a Napoli era la PlonConf internazionale, è stata la prima esperienza di conferenza è interessante. E poi beh, ho preso il gancio della EuroPython e Pycon, e da lì, Python Italia. Eh.
0: Eh, dato che hai, hai menzionato un po' di, di conferenze a cui hai partecipato con speaker, in molte di queste hai affrontato un argomento no, non eh, comune e banale, che è quello del full text search. Eh, puoi raccontare per, per chi non è esperto cos'è e cosa non è la full text search? Perché magari anche chi la può fraintendere, no?
2: Sì. Allora, la full text search è molto facile da capire cos'è, perché se aprite Google e cercate qualcosa, state facendo una ricerca full text. Ovviamente state facendo molto di più perché Google dietro fa miliardi di altre cose, però diciamo il concetto di base è quello, cercate un termine per avere risultati che contengono dei termini, eh, magari possono essere al singolare o al plurale, oppure che hanno la stessa radice di quella parola. Quindi la ricerca full text prende il termine che voi cercate e cerca di tirare fuori in maniera un po' più smart rispetto al semplice confrontare quel, quella stringa con le altre che sono presenti all'interno. Puoi fare questo eh, solitamente a varie, vari livelli di, di filtri. Toglie le parole comune, per esempio toglie dai ricerche, dai testi gli articoli che sono super comuni mh, e sarebbero di poca importanza nei testi mettere gli articoli o altre parole comuni. E riduce le parole alle radici proprio per poi fare il mapping tra eh, parole al singolare al plurale oppure vezzeggiativi diminutivi dello stesso termine per le stesse parole può dare un peso a questi termini che voi cercate E insomma alla fine di tutto questo processo eh, riesce a tirarvi fuori molti più risultati più precisi per la vostra ricerca e può anche evidenziarvi i termini che avete cercato un po' come accade su Google altri motori di ricerca tipo DuckDuckGo, che è quello che uso io eh, solitamente, e, ed è una tecnica usata da tantissimo tempo, uno dei primi motori di ricerca full text sicuramente è Apache Lusine, che adesso è la base di Elastic e di Sorl, che sono forse i due sistemi di ricerca full text più, più conosciuti, ma Apache Lusine è in giro da parecchiss- parecchio tempo, insomma. però anche alt- alcuni database mm-hmm. hanno questo supporto da tantissimo tempo anche loro, uno tra questi e forse quello che ce cioè, l'ha più completo tra database open source è Postgres, che ha aggiunto questa funzionalità inizialmente come estensione, eh, tra l'altro sviluppata da un, un sviluppatore russo un famosissimo, Oleg Bartunov, che adesso lavora al dipartimento di eh, astronomia, insomma ha fatto parecchi lavori su ricerca sui buchi neri cose del genere. insomma da tantissimo tempo aveva fatto l'estensione poi è stata inglobata in Postgres e nella versione 1.10 di Django è stato attivato il supporto nativo per usare questa funzionalità. Potevate usarla anche prima però magari dovevate fare query a mano, invece dal 2017 quella versione di Django è semplicissimo sfruttarla. Poi è sempre una funzionalità molto delicata che va un po' cesellata e sviluppata in maniera iterativa su quello che scrivono gli utenti, i dati che voi mappate, insomma, non è una cosa che semplicemente funziona. Ma questo vale anche se usate sistemi esterni, certo, certo. tipo quelli che citavo prima.
0: E um, dato che il titolo di uno dei tuoi talk era Pythonic Full Text Search, eh, cosa rende una ricerca Pythonica?
2: Allora, nel, nel mio talk in realtà parto da, dallo Zen di Python, che se qualcuno di voi non ha mai visto nella, nella shell di Python scrivete import this, troverete la lista delle, dei vari principi dello zen di Python. E il, il terzo, credo, di questi, insomma, è cito il fatto che è semplice è meglio che complesso. Quindi una ricerca pythonica è una ricerca semplice. E per semplice intendo che va a semplificare la vostra infrastruttura. A volte capita che si utilizzino dei servizi esterni o anche nel vostro, non so, docker compose, tirate dentro dei, delle immagini docker per fare servire un determinato servizio eh, senza... Eh, non ci si chiede prima se quella determinata funzionalità ce l'abbiamo già eh, a disposizione. Nel caso specifico... Ripercorro in quel talk sia come utilizzare questa funzionalità ma sia il fatto che nel um, sito web stesso di Django eh, quando per la prima volta ho iniziato a usare questa funzionalità la ricerca era effettuata tramite un servizio esterno che era basato su Elastic e, e invece io ho provato a contribuire poi insomma è stata approvata la contribuzione togliendo di mezzo questo servizio esterno e sfruttando il database che già avevamo, che era Postgres e che aveva già la funzionalità di ricerca full text. Quindi ho cercato di rendere più semplice e meno complesso eh, quel pezzo di di architettura del sito sito web di di Django eh, fornendo le stesse funzionalità che si avevano, anzi nel tempo insomma le abbiamo 'abbiamo espanse. Quello che dico anche nel talk è proprio che Dopo il mio primo contributo, tra l'altro è partito tutto da uno sprint organizzato a Rimini per l'Europython 2017, dove ho proposto altri contributori Django di aiutarmi a fare questo proof of concept, ci eravamo riusciti e quindi poi abbiamo implementato tutto come una pull request successiva. E partendo da quella prima contribuzione abbiamo aggiunto la ricerca il supporto multilingua Inizialmente su Elastic era monolingua, abbiamo messo lo stripping dei codici HTML perché ricercare dentro documentazione tecnica non è semplice. Vi trovate a avere un sacco di codice, di esempio, che è complicato da, eh, insomma, da indicizzare, ricercare, e abbiamo aggiunto insomma anche il supporto per la lighting e altre, e altre funzionalità, il tutto sfruttando, eh, Postgres che aveva già questa funzionalità e Django stesso perché anche Django aveva il supporto c'è uno dei pochi moduli specifici per un database che è Django Contrib Postgres che contiene funzionalità specifiche per per Postgres quindi insomma la la Pythonicità della ricerca full text di cui parlavo è proprio il fatto che si può semplificare tutto lo stack si si possono rendere le cose più semplici semplicemente usando meglio quello che si ha già senza dover fare affidamento su cose complicate poi a volte sincronizzare database sincronizzare gli indici rende tutto molto più complicato lento e poco scalabile invece l'approccio python è quello un po di fare le cose semplici e efficaci poi ci sono casi in cui bisogna essere più articolati però in, que- in quei casi è giusto studiarla, studiarla bene
0: Quindi, ehm il vantaggio che, che racconti nel talk eh, di adottare un, un framework che già hai, come quello di Postgres, rispetto a un servizio dedicato, è non solo di ridurre i componenti che hai nel tuo stack, ridurre anche la complessità di duplicare quel dato su più storage, eh, ma ci sono anche dei vantaggi in termini del del tuo codice, cioè della tua app in termini di eh, modello che che poi va a interrogare questi agenti c'è anche una semplificazione da quel punto di vista oppure secondo me è un vantaggio secondario rispetto agli altri?
2: Eh, C'è anche questo tipo di vantaggio poi l'importanza che ha nel tuo progetto quello insomma va va di caso in caso se è secondario o primario il fatto di avere tutto autocontenuto sicuramente se si utilizza un sistema esterno oltre ai problemi che dicevi tu, quindi replicare i dati, tenerli in sincrono e fare in modo che tutto questo sia scalabile, ha anche il problema che un, un search engine esterno ti costringe a, a studiare il suo linguaggio di, di query, che non è SQL, e ti costringe anche a usare dei driver di raccordo, perché non, è, non c'è il supporto nativo nel core di Django. Eh, quindi sono cose in più che a volte forse vale la pena fare quando si hanno delle esigenze specifiche quello che dico io non è di non utilizzare Elastic ma eh, di utilizzarlo quando effettivamente c'è bisogno con eh, invece il, il modulo per la ricerca full text di Django si può continuare a utilizzare SQL per interrogare i dati e i documenti che contengono i dati indicizzati Meglio, si può usare direttamente l'ORM per farlo. L'ORM di Django già supporta questo, vuol dire che non devi scrivere SQL a mano. Quindi puoi rimanere nel tuo ambito di comfort. Eh, c'è del codice già testato da, da Django stesso, che fa le ricerche per te, e trasforma i tuoi filtri in query che poi vanno sul database. E puoi avere all'interno delle tue tabelle direttamente eh, le colonne di... Eh, di ricerca il document vettoriale che poi verrà usato per tirare fuori i risultati quindi la semplificazione anche di non aggiungere cose esterne nel tuo, nel tuo ambito insomma, di, di sviluppo.
1: Senti, eh, nell'informatica tra virgolette moderna, ne avevamo accennato prima, eh, tu dici tante volte per una certa soluzione mh, c'è, ci sono queste cose un po' mitologiche per il full test search bisogna andare sulla Stick search perché è quello che sa fare meglio eccetera eccetera tu dicevi no, è anche bello a volte essere minimalisti e la prima cosa da fare è scoprire che tipo in Django c'è un full test search come si fa nello specifico di Django a sapere tutto quello che c'è perché è grossino <ride> da dove si parte?
2: ma Ti direi di partire dalla ricerca full text della documentazione di Django, (ride) scherzi a parte. La documentazione in realtà contiene un sacco sacco di cose, anzi eh, vi dirò che visto che siamo in un podcast che parla di Python in italiano, l'anno scorso c'è stato un grosso lavoro dei volontari sul canale Telegram di Django Italia in cui abbiamo lavorato per tradurre grosse fette della documentazione di Django in italiano che adesso sono disponibili per tutti quanti, quindi ehm, adesso è ancora più facile, forse per chi ha poca dimestichezza con l'inglese, andare lì e cercare della documentazione. Se utilizzi ehm, MySQL, se utilizzi Postgre, se utilizzi Redis, ognuno di questi moduli che possono essere fondamentali per il tuo stack, il tuo progetto, eh, hanno una loro sezione alla documentazione. Si può andare lì e semplicemente provare a cercare prima, dentro la documentazione prima che andare sul motore di ricerca che ti capita a tiro, cercare magari i primi risultati che ti escono sono non so, post sponsorizzati o risposte di stack overflow e magari a volte passa in secondo piano il fatto che abbiamo un'ottima documentazione nel progetto Django così come ce l'hanno altri progetti tipo Flask anche Fast API un'ottima documentazione quindi il primo consiglio è cercate prima sulla documentazione del vostro framework, perché a volte si trovano cose di cui voi non pensate che potevano esserci e è un ottimo modo eh, per, anche, per insomma, essere aggiornati. Anch'io sono partito così, in realtà. avevo letto la release notes di Django 1.10, in cui c'era scritto che era stato aggiunto il supporto al full text search. da cioè, lì sono partito a studiarla, a usarla e poi...
0: Le release notes è sicuramente un buon canale, perché hai in delta già quello che è nuovo. No? Quindi...
2: Esattamente, sì. Poi, se c'è una cadenza fissa, ogni sei mesi c'è una nuova release, puoi stare lì e eh, insomma, spulciarti quello che potrebbe interessarti di nuovo.
0: Dato che hai spiegato che eh, uno dei vantaggi che posso riciclare è il mio ORM, che già uso magari per, per connettermi no, al mio podcast, um, per abilitare la ricerca full text search in Python, ci sono alcuni ORM che funzionano oppure devi installare dei package ad hoc per estendere quel funzionamento sai darci qualche dettaglio? No, eh, la
2: ricerca full text come dicevo prima agli albori era un'estensione esterna ma ormai da 15 anni è inclusa nel core di di Postgres quindi non c'è nulla da attivare e gli ORM più diffusi quelli che conosco io sono nell'ambito Python, quindi ehm, SQL Alchemy già supporta nativamente se lo usate mm-hmm. la ricerca full text, perché è una funzionalità di, di Postgres. Eh, non sono aggiornato su SQL Object e, e altri, insomma, altri più piccoli, VRM, ma se sfruttano un po' le funzionalità di Postgres a pieno, non devono fare cose aggiuntive, insomma, semplicemente trasformare un filtro in una query specifica di, di Postgres e beh, ovviamente l'ORM di Django forse credo sia comunque il secondo più grande dopo SQLite per, per utilizzo immagino quindi è tutto già, già incluso
0: e Nel tuo talk hai menzionato alcune keyword che sono il weighting, categorization, highlighting che sono... Di, di tecniche dentro la full text search puoi raccontarci alcune di queste, cosa significano e cosa è utile sapere e cosa no
2: Sì, io faccio degli esempi partendo da da una sezione specifica della documentazione di Django che è Making Query eh, ho creato anche un repository eh, su GitHub per insomma, mettere lì degli esempi eh, gli stessi che poi faccio nel talk partendo da Due o tre modelli semplici, si possono fare delle ricerche di base eh, senza usare nessuna lookup particolare, si può fare la ricerca full text su un campo. Però la ricerca full text si basa sul concetto di un documento. Se prendiamo un articolo di giornale, un documento potrebbe essere il titolo, il contenuto del, eh, dell'articolo, la biografia, per esempio, dell'autore, il nome dell'autore i tag che ci sono su quell'articolo, la categoria. Quindi, quello che si fa in una ricerca full text è prendere tutte queste cose, metterle insieme e poi dire al motore di ricerca: Tieni conto di tutte queste informazioni, non cercare solo il contenuto perché sarebbe riduttivo. E quindi su questo documento poi si possono fare varie funzioni, applicare varie funzionalità. Per esempio, si possono pesare. Eh, quindi, weighting è il peso che si dà a ogni componente del documento su cui ricercare. Si potrebbe decidere che il titolo ha un peso maggiore eh, di un tag, oppure della biografia del, dell'autore collegato a, quel, a quell'articolo. E quindi, ehm, se il termine che stai cercando compare nel titolo, allora quel risultato va in cima alle tue ricerche, se invece quel la parola eh, compare solo una nota in fondo al tuo contenuto, magari è meno rilevante, quell'articolo citerà semplicemente il termine che tu stai cercando, non sarà il soggetto chiave. E poi inoltre si possono fare l'highlighting, quello che eh, ci sono già su un sacco di eh, ricerche, anche su Read the Docs quando si cercano una documentazione c'è l'highlighting delle parole che hai cercato all'interno del testo. Ah. Quello che si può fare in più con la ricerca full text di di Postgre, per esempio, e fare la lighting non solo per il termine cercato, ma anche per tutti i suoi termini collegati. Se tu cerchi, non lo so, eh, ricerca, nel tuo tuo tentativo di di ricerca, troverai evidenziati anche le parole ricerche e simili, quindi anche il plurale e singolari. È una versione un po' più evoluta. Adesso Alcune ricerche sono fatte su queste documentazioni in JavaScript direttamente su, su end, però in quel caso non hanno tutta questa potenza per mettersi lì a fare cose più, più evolute. E, mh, ci sono poi tutta un'altra serie di, di funzionalità che si possono, eh, si possono attivare. C'è il fatto di poter ricercare il termine multilingua mm-hmm. e quindi il concetto è che ci sono dei dizionari per ogni lingua adesso Postgres ne supporta, credo 29, quindi ci sono 29 potenziali lingue su cui si possono cercare termini anche nella documentazione di Django. Purtroppo non ci sono 20, 29 comunità, comunità internazionali che l'hanno tradotto in tutte queste lingue. E quindi il concetto di, di stop, eh, stop words di cui vi parlavo prima, cioè il fatto che se tu cerchi un articolo in italiano venga rimosso quando fai una ricerca in italiano non è la stessa cosa che se fai la stessa ricerca in francese o in inglese mm-hmm. quindi per ogni lingua viene applicato un sistema di rimozione di articoli parole comuni che cambia di lingua in lingua quindi ci diciamo, sono dei dizionari che si occupano di, di fare questo e questo è cosa
0: di multilingua tu nel tuo database comunque eh, tieni documenti nella lingua originale per esempio inglese poi Puoi fare delle interrogazioni con keyword di diverse lingue, oppure devi avere una copia del documento in ciascuna delle lingue?
2: Guarda, le situazioni sono molte. Ti faccio l'esempio della documentazione di Django, che forse è più accessibile a tutti. In Django eh, accade che la documentazione viene generata con Sphinx, che molti di noi utilizzano per la propria documentazione. Invece di tirare fuori il documento HTML, si genera quello in JSON. E lo si fa per tutte le lingue in cui c'è la traduzione. Adesso non mi ricordo se sono poco meno di una decina o una decina di, di lingue in cui è stata tradotta la documentazione di Django. Quindi sul database finale eh, di Django ci sarà la stessa pagina in 10 versioni diverse. Ognuna però avrà la sua lingua, il suo contenuto potenzialmente diverso e se tu selezioni nella pagina di documentazione in basso la lingua in cui vuoi cercare i tuoi contenuti, si dà eh, per scontato che il termine che andrei andrei a inserire nella ricerca sarà un termine in quella lingua, magari in francese o in italiano. E quindi si dirà, beh, questo termine in italiano, se cercando classe, eh, si andrà a cercare in documenti solo di lingua italiana quel termine e si farà il match. E così via per tutte tutte le altre lingue. Eh, Quindi per ognuna di queste verrà creato un indice, un documento finale in cui... Ci sarà, si terrà conto anche della lingua, e non soltanto del, genericamente dei, dei contenuti del peso. Via discorrendo, poi ci sono funzionalità minori, possibilità di customizzare i pesi che dicevo prima, Insomma, eh, si può andare sempre più in dettaglio. A volte è quello che si fa, si parte con una ricerca semplice, si vede come vengono indicizzati i contenuti e poi man mano si raffina in maniera iterativa è una cosa comune anche a chi utilizza sistemi di ricerca esterno, non solo in questo caso di, di Django. È abbastanza da cucire addosso per il tuo progetto, insomma. Non, non è mai una cosa già pronta. Eh.
1: Senti, sì, siccome sono super profano, ma PostgreSQL è un database relazionale. Come fai a salvarci i documenti?
2: Quando parlo di documenti, in realtà, eh, eh, sono dei... Diciamo delle colonne specifiche in cui ci sono, è come se fossero memorizzate dei vettori con dei relativi pesi. E infatti si, uti- si utilizzano eh, gli stessi indici di, di digitazione che sono GN o GST, che sono quelli che si utilizzano anche per, eh, per i GIS, quindi con GeoJango, la cerca documentale che utilizzo spesso, sono gli stessi indici. E quindi tu, invece che prendere un documento e piazzarlo lì dentro la colonna, ci vai a piazzare solo alla fine del processo di rimozione, del stop word, di aggregazione. Andrai a scrivere un termine una volta sola, ci metterai quante volte compare e il peso che vuoi dare a quella parola. E quindi sono lunghi diciamo, array di, di queste informazioni qui. Non è il documento vero e proprio. Tra l'altro Postgres di suo ed è una cosa che sfruttiamo pienamente anche nella ricerca del, del portale di Django, fa lo strip di tutti i codici HTML. Quindi se tu dai in pasto un'intera pagina HTML a Postgres, lui ti tirerà fuori tuttavia la, il codice, i tag HTML e terrà conto solo dei contenuti che ci sono. E lo fa in automatico, in automatico da solo.
0: E la ricerca di test? Postgres supporta anche i misspelling, quindi se faccio degli errori o dei, ta- dei typo.
2: Quella è una cosa che si, si può implementare. Eh, c'è un'altra funzionalità molto interessante che è Trigram, e c'è il supporto anche in, altri, eh, anche in altri database, che è la tecnica di spezzettare tutti i termini in triplette di caratteri e poi si confronta quanto è simile la tua parola a quella originaria. Quindi se tu hai, messo, hai invertito due lettere nella tua ricerca, poi vedendo il trigram di quella parola, il trigram della parola che c'è dentro il documento, eh, si vedrà che è una simiglianza molto alta. E in effetti lo utilizziamo, io lo utilizzo spesso, avere in combinazione il ranking che si ha con la ricerca full text con il ranking che puoi avere con, con il trigram ed è anche una cosa che avviene nella ricerca di, della documentazione di Django quindi si cerca di mettere a sistema il più possibile tutto quello che, che puoi sfruttare insomma eh, di pronto in Postgres.
0: Eh, visto che siamo su questo tema, ci sono al netto della Full Text Search altre estensioni di Postgres che hai scoperto negli anni e che secondo me vale la pena conoscere?
2: Guarda, ce ne sono parecchie, eh, non le conosco tutte, perché non sono un database amministrato, però quelle che ho scoperto le utilizzo molto molto volentieri. Una delle prime forse è il, la possibilità di Django di copiare direttamente da documenti di CSV, perché anche se siamo nel 2022, purtroppo, è uso comune in tanti progetti averci ancora blocchi giganteschi di CSV da tirare dentro. E, mh, ho fatto un esperimento tirando giù tutta la... L'indirizzario italiano dal, uh, Open Map, dal progetto OpenStreetMap si può scaricare offline tutta la documentazione, c'è un CSV di circa un giga con tutti gli indirizzi di tutta la, la nazione, quelli ovviamente mappati, e con Postgres e il um, copy from sono riuscito a tirarli dentro in meno di tre secondi in un colpo solo. È molto molto veloce, è molto efficiente e vale lo stesso per esportare all'esterno. C'è un'estensione in questo caso per Django che si chiama Django Postgres che utilizziamo molto spesso nei progetti proprio perché purtroppo continuano ad arrivare dati in CSV e dobbiamo tirarli dentro. Invece che ciclare su tutti si possono tirare dentro in maniera molto super efficiente, insomma, tre secondi è, è veramente poco. E sicuramente una cosa che utilizzo molto molto di Postgres è, è l'estensione di Postgres, l'estensione geografica. Eh, per cui c'è il supporto nativo in Django, con GeoDjango e si possono fare sistemi georeferenziati molto, molto evoluti. Diciamo, tra le estensioni geografiche di Django, Postgres è sicuramente quella più, più evoluta. Ci sono quelle per eh, SQLite, c'è cioè Specialite, che è anche interessante perché è molto piccolina, insomma richiede pochissime risorse, però ha qualche limite, insomma, se vuoi spingerti troppo oltre. E ho fatto anche un talk su questo presentando le differenze un po per piccole mappe, puoi fare rappresentazioni, che funziona anche, ma Postgis è quella che ha più supporto in totale per, per Django e insomma, per tante funzionalità GIS. E queste due sono sicuramente due cose su cui vale la pena. Poi eh, ovviamente c'è il supporto molto spinto per JSON. Eh, tra l'altro il modulo per Django di Postgre è stato il primo a introdurre il supporto a JSON Field. Al suo tempo adesso sono disponibili anche per gli altri, però c'è la ricerca, la possibilità di fare ricerca a JSON Path molto avanzata. Questo sicuramente. E, vabbè, poi tantissime altre estensioni.
0: Interessante, ce ne avete un bel po'. E, eh, negli ultimi minuti che ci restano, volevamo parlare anche della tua... Vita, come membro della community python, come speaker, contributor, volontario, eccetera, eh, può raccontarci assoluto perché lo fai, no? Cioè alla fine tu finisci di lavorare, potresti andare a prendere un caffè, un o quello che vuoi, eh, e dedichi parte del tuo tempo invece a, alla community. Che, 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 che cosa ti ha portato questo negli anni?
2: Allora io ho iniziato a frequentare le, le conferenze un po' per caso perché ero entrato nella comunità ZOOP a suo tempo e quindi sono stato un po' interessato dal fatto di essere aggiornato, di vedere persone che molto meglio di me conoscevano Python e dopo insomma i primi Euro Python ho continuato a frequentarla anche da solo come semplicemente come partecipante perché era un modo per essere aggiornati. E, per scoprire nuove tecnologie, infatti mi ricordo di EuroPython 2011 a Firenze scoprì Django per esempio, per avere rapporti anche e conoscere altri sviluppatori in Italia. Io vivo a Pescara, non è una città molto grande, non ci sono molti sviluppatori Python, la conferenza è un modo per essere in contatto con la comunità più grande sia italiana ma anche internazionale per inciso, io ho conosciuto Twentytab dove adesso lavoro in una conferenza, perché loro sponsorizzavano Pagano Italia, adesso lavoro per loro, quindi potrebbe essere anche un modo per insomma, trovare la prossima azienda su cui lavorare, per chi, chi ci ascolta, e, e poi ho continuato a, a frequentarla provando a presentare un talk, tra l'altro il primo che feci è stato su proposta proprio di, di Twentytab, che stimolava insomma... Eh, i propri membri a presentare qualche talk e ho visto che presentando il primo ehm, ero riuscito ad approfondire o ero stato costretto diciamo così ad approfondire la tematica lo stesso tema che avevo utilizzato in un progetto interno molto di più perché presentare all'esterno ti costringe a chiarirti molto di più le idee certo. a studiare molto più a fondo e alla fine questa, questo studio in più che ho fatto l'ho riciclato in moltissimi progetti stessi che usiamo al lavoro e e quindi ho intuito che presentare un talk su un tema magari di cui già ho fatto qualche cosa lavorativamente era un modo per migliorare molto come sviluppatore e come anche come insomma componente di un team di sviluppatori. Per questo ho continuato poi ovviamente dopo che frequenti per tanti anni una comunità è naturale sentire anche l'esigenza di dare qualcosa indietro, quindi ho provato a dare una mano all'organizzazione di Pago in Italia, l'ultima edizione, che è stata, ho avuto una preparazione di due anni, visto il covid, <ride> e, e poi ho provato anche a uscire un po' dalla zona di comfort, che era quella di fare una presentazione in italiano a Firenze, e ho provato a proporre, insomma, i miei talk anche in inglese, questo mi ha costretto anche a studiare meglio l'inglese, quindi ho avuto il ritorno di avere delle potenzialità maggiori in public speaking, che poi servono anche lavorativamente quando parli con i clienti o sono sono molto utili. Insomma, da lì ho continuato a proporla. Poi in ambito internazionale, quello che vale per un meetup locale oppure una conferenza nazionale si moltiplica, cioè ti costringe a dire, saranno presenti i massimi esperti di eh, di questo framework, devo approfondire ancora di più tematica per evitare di fare brutte figure e quindi è stata una escalation di ehm, contribuire ma avere in cambio il fatto di essere migliorato tantissimo eh, sulle tematiche che proponevo insomma quindi questo è quello che eh, ho collezionato negli anni e che mi continua a spingere a a, a partecipare e dare qualcosa in cambio come speaker, come organizzatore.
1: Senti, eh, nei, in un tuo talk che hai fatto a PyCon Italia, tra i vari trucchi eh, di partecipazione alle community di cui hai parlato, c'è anche quello di andare un pochino a cercare le domande su Stack Overflow invece delle risposte su Stack Overflow. E questa cosa mi è molto piaciuta. Potresti dirci perché lo fai?
2: Allora, è una tecnica che non riesco a usare sempre, però... Eh, diciamo ho trovato molto utile in particolare proprio per la ricerca full text quando ho iniziato eh, mi mancavano dei casi pratici eh, per risolvere alcune questioni a volte si fa difficoltà anche nel preparare un talk quella di trovare degli esempi abbastanza piccoli di entrare in una slide ma abbastanza sfidanti per essere interessanti per il pubblico quindi ho iniziato a cercare le vecchie domande eh, relativamente a Django, Postgres e, e full text search si possono impostare le proprietà di ricerca e si possono vedere tutte le vecchie vecchie domande. E quindi ho iniziato a mettermi lì e a provare a rispondere, perché molte di queste domande avevano delle risposte basate su vecchissime versioni di Django, in cui magari non c'era già il supporto a ricerca full text. Quindi mi sono ritrovato a rispondere a tutte le vecchie domande sul tema e, e alla fine ho visto che Riuscito a trovare delle, dei contesti, di, delle domande molto interessanti, che ho risfruttato in dei progetti interni, ho sfruttato per, per dei Talk, e quindi tralasciando le risposte che c'erano già, ho scritto lì delle mie risposte, sono state votate anche più di quelle precedenti, perché erano più, più aggiornate, però allo stesso tempo mi avevano costretto a, a mettermi, mettermi in gioco. A volte ci sono delle challenge di programmazione in giro una cosa che vi consiglio è una challenge su dei problemi reali che qualcuno ha avuto eh, vi permette di, di fare qualcosa di, di concreto e eh, di scoprire i vostri limiti, migliorarvi anche, trovare soluzioni a problemi più complessi.
0: Dato che hai fatto diversi speech, diversi talk, di fare conferenze in anni diversi, eh, cosa hai imparato da, dal ruolo di speaker cioè sei, ci sono delle lesson learned che hai imparato in questi anni, errori da non fare quando fai un talk tecnico o suggerimenti che puoi condividere
2: allora, sicuramente eh, una cosa che ho cercato di fare fin dall'inizio è quella di proporre i talk non come ehm, sono l'esperto di questa tematica vi dico io cosa succede, perché cioè, c'è sempre qualcuno che ne sa molto più di voi, nel pubblico di solito, in questo tipo di conferenze, ma ho cercato di rappresentare eh, qualche cosa di concreto che abbiamo fatto in dei progetti o personali o lavorativi. Quindi, diciamo, il punto di partenza, quello che vi può anche tranquillizzare, è quello di dire presenterò come ho risolto questo problema usando questi tool, eh, ci potrebbero essere mille altri modi di farlo, se l'avete scoperto, fatemelo sapere che mi interessa. E quindi approcciarsi in questa maniera, perché eh, c'è sempre insomma, margine di miglioramento nelle cose e, e si può sempre migliorare. E un'altra cosa è quella di non vergognarsi a presentare dei talk. Io sono partito presentando il talk Python Italia, Meetup, c'era Pai Roma, altri piccoli eventi e poi sono, sono andata con quelli più, più grandi. Quindi partite dalla vostra azienda a presentare una slide, partite da meetup locali, ce ne sono tanti, vale la pena di trovare qualcuno che nella vostra città insomma potete condividere le cose, e poi cercate di proporre le stesse tematiche senza vergognarvi anche in contesti più grandi. Riproponete anche gli stessi talk, io lo faccio sempre, perché un talk che ho presentato tre anni fa, benissimo, può essere interessante anche oggi, Aggiornato e può interessare qualcuno che non è venuto tre anni fa in quella conferenza o un'altra conferenza, e, e poi non vergognatevi nemmeno di presentarli in conferenze internazionali perché queste conferenze sono sempre alla ricerca di nuovi speaker, qualcuno che ha un approccio magari originale o diverso dai, dai soliti. E quindi buttatevi, vale la pena quello che ho fatto anch'io e continuo a farlo perché non sono un ottimo è un ottimo presentatore di di talk, non parlo benissimo inglese ma provo lo stesso a uscire dalla mia zona di comfort e eh, presentare quello che faccio, quindi buttatevi insomma.
0: Ottimo, Eh, il tempo purtroppo è finito, chi ti vuole trovare sui social? Dove ti può trovare se ti vuole seguire?
2: Allora io ho lo stesso nick su tutti i social che è pauloxnet, mi trovate anche su, su LinkedIn, su Twitter. Ehm, sono da un po' di anni anche su Mastodon, visto che è un periodo in cui molti stanno migrando in questo social. E anche su, su Facebook, poi c'è il mio sito web, dove ci sono ancora tutti i contatti, che è paolox.net. E lì provo a collezionare insomma, tutti i talk e i contatti che ho.
0: Grazie ancora Paolo. Alla
2: Grazie a voi. Alla ciao. prossima. Ciao, ciao. ciao.
1: Avete ascoltato l'ultima puntata di Intervista Pythonista, il podcast italiano per conoscere i pythonisti italiani.
0: Visitate intervistapytonista.com e trovate tutti i link per contattarci e per restare aggiornati con noi.